0: مرحبا انا احمد المحروق بقدم لكم الموسم الاول من بودكاست كنعاني بهالموسم رح نحكي قصص عن فلسطين وعن قراها المهجره ونحاول نشوف لمحة بسيطه عن الحياه كيف كانت فيها قبل الاحتلال واليوم رح نكون مع محطتنا الاخيره بجنوب السهل الساحي لفلسطين قضاء غزه لكن قبل ما نبدا جولتنا يمكن لازم نحكي شويه عن غزه تلف المؤرخين على سبب تسمية غزة بهذا الاسم واللي كان قابل للتبديل والتحريف بحسب الامم اللي كانت عم تتبادل عليها فالفراعنة مثلاً كانوا بسموها غزاتو أما الأشوريين كانوا مسمينها عزاتي بالنسبة لليونانيين كانوا بيطلقوا عليها اسم فازا والصليبيين سموها قادرز أما العثمانيين ما غيروا من اسمها العربي غزة أما بالنسبة لياقوت الحموي فبيحكي إنه معناها الثروة المميزة أو المختصة وبيحكي بكتابه معجم البلدان غز فلان بفلان واغتز به إذا اختصه من بين أصحابه وارتبط العرب بغز ارتباط وثيق فكان تجارهم بيجو إلها لتجارتهم وأسفارهم باعتبارها مركز مهم لعدد من الطرق التجارية والجدير بالذكر إنه العرب أطلقوا عليها لقب غزة هاشم نسبة إلى هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم واللي مات فيها وهو راجع بتجارته الى الحجاز وغزة كانت تجمع تجارة العالم القديم التجارة اللي كانت تبدأ من الهند وتروح لحضر موت باليمن بعدين بتصير شمالا الى مكة والمدينة والبتراء ومن هناك تنقسم لفرعين واحد منهم بروح لغزة والثاني بكمل شمالا الى دمشق وتدمر وغزة ما كانت اهميتها تجارية فقط بل كان لها اهمية عسكرية كبيرة هي كانت حلقه الاتصال بين مصر والشام لهيكي كانت عبر التاريخ مطمع للغزاة الاحتلالها والسيطره عليها مثل ما حكينا فغزه هي بلده عربيه بالاساس بناها الكنعانيين بين القرن السابع او الرابع قبل الميلاد وانبنت غزه القديمه على تل بيرتفع حوالي 45 متر فوق سطح البحر وبحيط فيها سور بيحميها لما كبرت المدينه وتطورت امتد العمران الى اسفل هذا التل من الجهات الشمالية والشرقية والجنوبية وما امتد عمرانها صوب الغرب إلا بالعصور الحديثة فالموضع القديم للمدينة يشغل حاليا جزء من حي الدرج وجزء من حي الزيتون لكن ارتفاع التل اللي حكينا عنه عم يختلف بين منطقة والثانية هذا الاشي بيرجع نتيجة لأعمال الهدم وأعادة البناء اللي جرت للمدينة على مر التاريخ أما التوسع اللي صار بجهات الشرق والشمال والجنوب من التل بتضم حاليا أحياء الشجاعية والتفاح وجزء من حي الزيتون وبتتميز هاي الأماكن بانبساط أرضها اللي بترتفع حوالي 30 متر فوق سطح البحر أما تل المنطار واللي بيرتفع أكثر من 80 متر فوق سطح البحر فهو موجود جنوب شرق المدينة وفي عليه بعض المساكن والأثار والقبور المحيطة بمقام على المنطار وهو أعلى بقعة بغزة وهو خطها الدفاع الحصين والأول وبالنسبة للإمتداد نحو الغرب الحديث فهو بيتألف من كثبان رملية، انغرست فيه بعض الأشجار لتصد زحف الرمال، وامتد إليه العمران من ثلاثينيات القرن الماضي، وأصبح اليوم يعرف بغزة الجديدة أو حي الرمال. أثرت نكبة الـ 48 بغزة تأثير كبير، فانحصرت المدينة داخل شريط ساحلي طوله 40 كم، وبتراوح عرضه بين 5 لـ 8 كم. هذا الإشي أدى لإنه تزدحم المدينة وتقل الموارد الاقتصادية وينقطع اتصال غزة ببقية اجزاء فلسطين التاريخية لكنه برغم الحصار اللي فرضه الاحتلال على غزة اليوم اهلها عم يعلمون دروس عن الصمود وارادة الحياة مثل ما حكينا فمشوارنا اليوم من قضاء غزة ورح تكون محطتنا الاخيرة بقرية هربيا وهربيا هو لفظ كان عاني بمعنى الكثرة والوفرة وذكرها ياقوت الحموي باسم فربيا وهو تصحيف او تحريف واللي نسب الها محمود بن الفضل بن حيدر الفربياني واشتهرت هربيا بموقعتها العظيمة سنة 642 هجرية بين الصليبيين وجيوش الصالح ايوب واللي انهزم فيها الصليبيين وتسمت بحطين الثانية قرية هربيا والوفيرة بالماء موجودة على بعد 15 كم شمال غزة بحيث باراضيها اراضي كل من قرى الجورة وبربرة من الشمال وبيت جرجا ودير سند من الشرق أما أراضي بيت لاهيا فهي بتحدها من الجنوب وبترتفع هربيا حوالي 25 متر فوق سطح البحر ضمت هربيا مجموعة من الحارات أكبرها كان حارتين هي الحارة الشرقية والحارة الغربية أهالي هاي الحارات كانوا متحابين ومتعاونين يشتركوا مع بعض في الملمات والأفراح وبتتجمع بيوت القرية حوالين السوق والجامع والمدرسة بمخطط مستطيل الشكل وبتناثر عدد منها في البساتين. وامتد النمو العمراني للقرية على طول الطرق الفرعية اللي بتوصل هربيا بكل من قرية بربره والطريق الرئيسية للسهل الساحلي. بعام 1945 وصل عدد سكان القرية لأكثر من 2200 نسمة. كان معظم السكان يشتغلوا بالزراعة. وهربيا أصلاً كانت تعتبر واحة زراعية بين الكثبان الرملية. وحققت الزراعة فيها نجاح عظيم جدا برغم التربة الرملية هذا الاشي كان لتوافر مياه الأمطار والمياه الجوفية القريبة من سطح الأرض وهربيا كانت بتشتهر بزراعة الحمضيات والعناب والموز وقصب السكر هاي القرية ما كانت غنية فقط بالزراعة بل بالدول الآثار الكثيرة فيها على إنها كانت آهلة بالأزمنة القديمة تشمل هاي الآثار على بقايا لبرج وأبنية وأحواض موجودة للجنوب الغربي منها وأما للشرق شوي فموجود موقع بيزنطي هو خربة الياسمينة من الصعب تحديد زمن دقيق لاحتلال القرية وعلى الرغم من أنه كانت بلا شك مستهدفة من قبل الهجوم اللي تم بتشرين أول أكتوبر عام 48 خلال عملية يوآف اللي حكينا عنه بقرية بربرة واللي تم فيه قصف جوي بين 15 ل 16 تشرين اول اكتوبر مع غيرها من بلدات المنطقه وقراها. واليوم ما ضل من القريه غير مسجدها واللي صار يستخدمه الاحتلال كمخزن، اضافه لبيت واحد بس لساته قائم حاليا. وبغطي الموقع نباتات البريه ونباتات مثل الصبار والبابونج والجميز وغيرها. اما الاراضي المجاوره عم يزرعها الاحتلال بالقمح والافوكادو وغيرها من المزروعات. وتقريباً صار في اليوم حوالي ثلاث مستعمرات عملها الاحتلال بقلب هاي القرية وغزة لا تباهي بأسلحتها وثوريتها إنها تقدم لحمها المر وتتصرف بإرادتها وتسكب دمها وغزة لا تتقن الخطابة ليس لغزة حنجرة مسام جلدها هي التي تتكلم عرقاً ودماً وحرائق من هنا يكرهها العدو حتى القتل ويخافها حتى الجريمة ويسعى إلى إغراقها في البحر أو الصحراء أو في الدم من هنا يحبها أقاربها وأصدقاؤها على استحياء يصل إلى الغيرة والخوف أحيانا لأن غزة هي الدرس الوحشي والنموذج المشرق للأعداء والأصدقاء على حد سواء كنت معكم أنا أحمد المحروق قدمت لكم هاي الحلقة من بودكاست كان عاني. بالنهاية إذا عجبتكم يا ريت تدعمونا بالإشتراك والتقييم وتشاركوا الحلقة مع أصحابكم خليهم يعرفوا أكثر عن المحتوى اللي بنقدمه بهذا البودكاست. ما تنسوا إنه صرتوا تقدروا تسمعونا على أي منصة بودكاست بتحبوها مثل ساوند كلاود سبوتيفاي وآبل بودكاست. ما بنسى أشكر الفنان الفلسطيني نزار روحانا واللي موسيقى عم ترافقنا كخلفية طوال حلقات هذا الموسم واللي هي من أغنية يا رايح صوب بلادي للفنان اللبناني أحمد قعبور. شكرا جزيلا ونلقاكم مع بودكاست كنعان جديد. يا رايح صوت بلادي دخلك وصلي السلام بلغ اهلي ونادي مشتاق له نربي لحمامه خلي النادي تنادي بعدها الأفلام الاحلامه الا أيام ببالي والله بتعز الايام. الا إيه أياما ما ببالي والله تعز الايام